0: Y una activa a la diplomacia económica en San Francisco. Cancilleres de Seúl y Tokio acuerdan una respuesta conjunta contra temas globales. Corea del Norte protesta contra SCM y amenaza con una acción militar. La ONU condena las violaciones de derechos humanos en Corea del Norte por 19 año consecutivo. Y tras el avance de titulares, les ofrecemos las noticias. Nada más llegar a San Francisco para participar en la cumbre de APEC, el presidente de un Jol se reunió con la comunidad coreana en Estados Unidos. Posteriormente y durante las sesiones del foro, saludó a los empresarios asistentes a quienes sugirió mejorar la red global de inversiones, comercio y suministros como medidas para superar los retos actuales como la división de la economía mundial en bloques rivales. Subrayó que aumentar la resistencia y la capacidad de recuperación de la cadena de suministros resulta esencial para mantener el sistema de comercio multilateral, tarea que calificó como prioritaria en el foro de PEC. Como otras actividades relevantes en la agenda del presidente, destacan la reunión con el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, o la mesa redonda que mantuvo con profesionales surcoreanos que trabajan en el sector tecnológico estadounidense, a quienes preguntó sobre las oportunidades de crecimiento para las empresas digitales de Corea del Sur en el mercado mundial. Los ministros de Exteriores de Corea del Sur y Japón se reunieron en San Francisco para hablar de cooperación sobre problemas globales en un encuentro en paralelo a la cumbre de APEC sobre cooperación económica en Asia-Pacífico. Según informó el Ministerio de Exteriores, el titular de la cartera, Pak Jin, mantuvo un desayuno de trabajo con su homóloga japonesa Yoko Kamikawa el miércoles 15 hora local. Ambos cancilleres debatieron sobre temas bilaterales de mutuo interés y acordaron seguir cooperando para responder a cuestiones globales como el programa nuclear de Corea del Norte, la guerra de Ucrania o el conflicto entre Israel y Hamas. También dieron la bienvenida a la reanudación del diálogo estratégico-diplomático-viceministerial que ambos países retomaron el pasado mes de octubre después de nueve años, mostrando su voluntad a reactivar los intercambios diplomáticos a todos los niveles. Por último, acordaron agilizar las consultas para celebrar una reunión a nivel ministerial trilateral con China lo antes posible. Corea del Norte ha protestado contra la recientemente celebrada 55 reunión de consultas de seguridad entre Corea del Sur y Estados Unidos, amenazando con acciones militares más contundentes. La agencia central de noticias de Corea del Norte publicó el jueves 16 una declaración del portavoz del Ministerio de Defensa norcoreano culpando a Estados Unidos y a sus seguidores de empeorar la situación en la península coreana, en alusión a la visita a Seúl de funcionarios estadounidenses como el secretario de Defensa Lloyd Austin. Citando los acuerdos alcanzados entre Corea del Sur y Estados Unidos, y también los que ambos mantienen con Japón, señaló que la preparación militar de los tres aliados contra Corea del Norte no es meramente defensiva, sino que apunta a una invasión forzosa del régimen norcoreano. Enfatizó que las fuerzas militares norcoreanas controlarán y responderán firmemente a cualquier amenaza contra los intereses de seguridad de Corea del Norte con un potencial de respuesta abrumador y con una acción militar de disuasión estratégica visible para contrarrestar la inestabilidad de la nueva coyuntura de seguridad y las amenazas militares de Estados Unidos y sus aliados en la zona. Se trata de la primera reacción de Pyongyang a la reunión de consultas de seguridad entre Corea y Estados Unidos, que tuvo lugar el día 13 en Seúl, y se ve como una justificación del régimen norcoreano para realizar futuras provocaciones, incluyendo el lanzamiento de satélites o de misiles de reconocimiento militar. La tercera comisión de la Asamblea General de la ONU ha adoptado una resolución condenando las violaciones de derechos humanos cometidas de modo sistemático por Corea del Norte por décimonoveno año consecutivo. El Comité a cargo de los Derechos Humanos se reunió el miércoles 15 en la sede de la ONU en Nueva York y aprobó por consenso y sin votación dicha resolución. La resolución de este año, promovida por países de la Unión Europea, es casi igual a la del año anterior, aunque agregaron un texto sobre la reciente repatriación forzosa de desertores norcoreanos desde China. Dicho texto solicita encarecidamente a todos los estados que integran la ONU a respetar el principio fundamental de no repatriación forzosa, especialmente tras la reapertura de fronteras. También urge a cumplir la Convención contra la Tortura y Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes hacia desertores norcoreanos. La resolución será presentada en la Asamblea General de la ONU el próximo mes, y al igual que el año pasado, Corea del Sur intervino como copatrocinador. Pyongyang y Moscú han firmado un protocolo sobre cooperación económica. Según informó la agencia central de noticias de Corea del Norte, ambos países celebraron el día 15 una reunión del Comité Económico Conjunto para promover la cooperación bilateral en comercio, energía y ciencia y tecnología. Aunque no ofrecieron detalles del contenido, destaca el encuentro como un hito de gran envergadura para la cooperación ruso- norcoreana, informando que abordaron exhaustivamente estrategias para promover el intercambio, sobre todo en sectores comercial y tecnológico. El Comité Económico Conjunto es un mecanismo de consultas de rango ministerial establecido entre Corea del Norte y Rusia. Fue creado en 1996 y desde ese año hasta 2019 se ha reunido en nueve ocasiones. A las cinco y cinco de la tarde del jueves 16 finalizó el examen de selectividad para el año académico 2024, que se llevó a cabo en 1.200 centros a nivel nacional. Al suprimir las pautas sanitarias tras la pandemia, este año los alumnos pudieron realizar el examen sin mascarilla. El comité de selectividad explicó que el examen fue diseñado excluyendo preguntas de extrema dificultad en sintonía con la política del gobierno de aliviar la carga que para los padres supone el coste de la educación privada de sus hijos. Pese a todo, explicaron que las pruebas fueron ligeramente más difíciles que en el simulacro de examen de septiembre. Los alumnos podrán plantear sus dudas sobre las respuestas o bien solicitar una revisión hasta el día 20 y las calificaciones saldrán el 8 de diciembre. Corea del Sur mantendrá su asiento en el Consejo Ejecutivo de la UNESCO hasta el año 2027. Su continuidad para el periodo 2023-2027 fue votada por los integrantes del Consejo durante la Asamblea General de la UNESCO en París el miércoles 15 hora local. Corea fue elegida por primera vez para dicha tarea en el año 1987 y desde entonces ha formado parte de dicho organismo de la UNESCO, salvo en el periodo 2003-2007. En esta ocasión, para los seis asientos asignados Asia Pacífico, se postularon hasta nueve países. Durante los próximos cinco años, como representantes del continente asiático en el Consejo Consultivo de la UNESCO, estarán en Indonesia, Bangladesh, Pakistán, Sri Lanka, Australia y Corea del Sur. El grupo SEVENTEEN participó como ponente en el Foro de la Juventud de la UNESCO, reunión que se organiza cada dos años. Desde el auditorio principal de la sede de la UNESCO en París, la boyband surcoreana lanzó un mensaje de esperanza a todos los jóvenes del mundo, animándoles a no frustrarse y a seguir luchando al presentar su propia historia de crecimiento y superación, desde su debut o el escepticismo de aquellos que no creían en el grupo hasta el éxito alcanzado a día de hoy. Por ejemplo, Sun Kwang se presentó como un chico isleño que soñaba con cantar en el escenario, mientras que Uzi, creador de casi todos los temas de Seventeen, explicó que ni él ni sus compañeros se dieron por vencidos en ningún momento, por muy duras que fueran las circunstancias. Seventeen fue invitado al Foro de la Juventud en reconocimiento a sus actividades caritativas y también a las campañas de educación que toda la banda viene desplegando desde hace unos años. Al respecto, Joshua, otro de los integrantes del grupo, enfatizó que la educación puede cambiar el mundo y hacer realidad nuestros sueños. La reacción al discurso de la boy band surcoreana fue eufórica. Cuando UNESCO habilitó en su web un sistema de inscripciones para asistir a la sesión de Seventeen, en una sala con aforo para 550 butacas, recibieron hasta 3.600 solicitudes. Aunque es la primera vez que un artista de K-pop participa en una asamblea de la UNESCO, no es el primer grupo surcoreano que protagoniza una actividad en la ONU. Sin ir más lejos, previamente, BTS emitió un discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas, mientras que Blackpink o Aespa también comparecieron ante otros organismos internacionales. Estas invitaciones para participar en encuentros internacionales de prestigio o de gran calado muestran el rol de los artistas de k-pop como embajadores culturales al tiempo de destacar su capacidad para ejercer una influencia positiva sobre la juventud mundial. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el viernes 17 se esperan lluvias y también nieve con gotas de entre 2 y 7 centímetros en la zona central, aunque otros puntos del país podría superar los 10 centímetros. La temperatura marcará entre menos 3 y 7 grados centígrados de mínima en la mañana y entre 2 y 12 grados de máxima por la tarde, con un brusco descenso respecto al jueves. La calidad del aire será regular en todo el país. Y a continuación comentamos los resultados del parque. El índice general de la bolsa surcoreana, el COSPI, cerró el jueves 16 prácticamente constante, con una leve mejora del 0,06% respecto al día anterior, hasta cerrar 2.488,18 puntos. En tanto, el COSDAC, el parque automatizado, subió un 0,22% hasta culminar en 811,11 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense, que perdió 3,9 unidades hasta cotizar a 1.296,9 guones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio. Acaban de escuchar épocas de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en word.kbs.co.kr barra Spanish. Gracias por seguir en sintonía. KBS World Radio